0: Episodio del audiolibro de tu voz, tu sanación de José Manuel Sáez Sánchez. Realización personal: Se trata del proceso de ser lo que somos, tal cual. Nada que perdure puede ser creado en una vida que muere a no ser que existiera antes de que esta vida se iniciase y continúe después de que esta termine. En tal caso, ¿qué hemos de hacer? Aparentemente nada, salvo que encontremos un sentido a permanecer en el olvido mientras recordamos. ¿Tiene sentido permanecer en el olvido de ser lo que somos? Quizás el único que tenga sea la experiencia de despertar a lo que somos una vez más y permanecer aquí compartiéndolo. ¿Cómo podemos lograr encontrarnos con lo que somos sin perecer en el intento? Voy a exponer una forma de afrontarlo para terminar esta primera parte del libro de posicionamiento, para entrar en de tu voz, tu sanación. Al hilo de lo que se comentaba en los comentarios sobre la portada del libro, que si lo deseamos podemos releer, propongo una práctica desde la que posicionarnos para lograr iniciar el viaje al encuentro con nuestra verdad, única en cada persona, intransferible e inmensamente dichosa. Busca un momento donde puedas estar contigo por tiempo suficiente, desconectando de cualquier quehacer. Abandona todo intento de comprender tu vida desde el conocimiento, la mente o el pensamiento. Hemos de aceptar que el conocimiento verdadero sobre uno no puede ser encontrado en el mundo que podemos ver. Lo que pasa termina o muere. Si aceptas esto, podemos continuar. Observa con detenimiento todo lo que sabes de ti, deséchalo. Forma parte de todo lo que aprendiste que eras desde tu presencia física que sabes que termina y muere. Con esto te has quedado con tu parte real, la que existe y es mantenida presente gracias a una voluntad incuestionable de que existas. Quédate con la sensación interna de existir. Esta te ha acompañado en todo momento mientras todo lo externo fue cambiando, y ahora está en ti por completo presente, como siempre lo estuvo. Respira desde ese lugar en el que te sientes presente y vivo, y deja que la identificación de lo que eres se construya mediante los mensajes internos que sin duda vas a encontrar y te van a llegar a través de sentirte presente desde la verdad interna. Esos mensajes te llegan directamente de la fuente de energía amor que te nutre y mantiene la vida. Provienen de tu verdad como alma ...y de la acción directa de tu Creador personal. Todo ello ha estado siempre presente en ti. Es la verdad. Nada que ver con cuanto hayas aprendido sobre ti desde lo externo... ...el mundo de los espejos. Según te mantienes en esa escucha de las visiones que de ti muestra tu interior... Irás recordando cómo es tu estructura real sobre quién eres. ¿Comprendes esto? Irás reconociendo, recordando tu verdad. Eres tú. Ningún referente en el mundo de la forma vas a necesitar porque nada de eso eres. Ninguna acción exterior te servirá cuando reconozcas tu verdadera naturaleza. Este proceso es absolutamente natural. Te estás encontrando con lo que eres y poco a poco será tu verdadera identidad. Libertad y amor absolutos. No tengas prisa. Deja que te vaya calentando esa sensación de ser, existir y amar. Tu mente serena se irá llenando de tu luz y entonces es cuando iluminarás como un faro con tu verdad, en un mundo físico que ya no verás de la misma forma, sino como expresión de tu propia luz en todo. Sentirás que desde tu libertad que te da la verdad eres invulnerable no sujeto a limitación física, ocurra lo que ocurra. Simplemente escuchando las emanaciones de tu interior, llegarás al amor a ti mismo, fuente de toda realización. Resumen para comenzar con De tu voz tu sanación. La voz en sí misma inmaterial, como una onda, es la forma más sutil de ser, que sin ser materia, sí se aproxima al plano de manifestación y le afecta como onda. Todo cuerpo está unido a una frecuencia. Cuando conectamos desde lo que somos interiormente, es decir, la parte unida al todo inmaterial, al ponerle voz, lo que ocurre es que abrimos el proceso de creación. La onda que se genera es directamente una fuerza que se materializa en este plano físico. Podemos imaginar los dos mundos o dimensiones, el inmaterial o mundo del alma y el plano físico o mundo del cuerpo y la materia, siendo el fenómeno de la voz el que los une como un puente, refiriéndonos a lo que desde el alma se manifiesta con nuestra voz en el mundo del ser humano. Así, la voz humana tiene la capacidad y la posibilidad de trasladar la verdad interior inmutable al mundo efímero en cada momento y que aquí experimentamos como algo tan intensamente vivido a lo que solemos dar una gran importancia. Precisamente al poner voz a nuestra verdad interna, permitimos que dicha verdad se haga real y se materialice en la dimensión de manifestación física y corporal. Precisamente estamos creándonos en este plano y lo hacemos posible. Le dotamos de manifestación y vida, Mientras guardamos silencio, lo creamos o no, estamos encerrados en lo no creado en este plano, que actualmente lo experimentamos como lo que existe. De alguna manera nuestros silencios han impedido disfrutar de una encarnación plena en este plano y podemos decir de forma literal que vivimos a medio gas o en la inconsciencia alienados por nuestras propias creencias. Primero es reconocerse en el plano físico, según parece establecido, para luego desidentificarse de él, encontrando nuestra verdad interna, para luego integrarnos nuevamente desde la presencia en todo. Parece que este es el proceso natural evolutivo y en él la voz Puede ser un elemento determinante para avanzar rápidamente y lograr una experiencia de vida mucho más vital, repleta de luz y realización del amor en cuanto hacemos o respiramos. Resulta curioso observar de qué forma el reconocimiento de lo verdadero depende del reconocimiento de lo que no lo es. Es una característica de este plano de vida. Como el alma, al unirse al cuerpo, no recuerda lo que es, ha de reconocerse primero en lo que no es, es decir, el cuerpo, para más tarde lograr reconocerse como alma y liberarse a través de la experiencia que suplantó a su verdadera naturaleza. Es este el motivo por el cual muchas de las cosas que hacemos en este plano sentimos que son falsas o poco convincentes. ¿Te reconoces en eso? Íntimamente sabemos que la verdad es otra cosa que no logramos manifestar, así que podemos descansar también en eso. Es normal. La perfección de la verdad se manifiesta a través del alma despierta que vive en la unidad. Todo llega en su momento según el tiempo de aquí. En el tiempo de allí siempre estamos. Podemos tener la seguridad que si a nuestra parte real, ocultada durante tantos años, le ponemos de forma directa y conectada un sonido mediante nuestra voz, logramos materializarnos y habitar nuestra vida de forma eficaz, directa y plena. No sé si logro expresar suficientemente la importancia y la trascendencia de este acto. Eres tú, simplemente tú, quien está y se reconoce en tu voz. Escucha el alma en tu voz. Permite que tu alma se exprese en la voz. Será tu pasaporte directo hacia el amor a ti mismo. Cuando nos contaron que lo primero fue la Palabra, la palabra creadora, etcétera, realmente se referían al proceso de crear la materia, de dar realidad en dicho plano a las individualidades que fueron creadas. De alguna forma, hemos de iniciar este proceso con nosotros mismos, ya que sin lugar a dudas lo que internamente sabemos que somos, existe porque fue creado originariamente, con todo el poder para existir. Con una simple activación consciente por nuestra parte, podemos desplegar todo el poder de que disponemos originariamente. La forma de activarlo es tan simple como poner sonido a lo que somos. El efecto será espectacular y nos irá abriendo espacios internos cada vez más amplios. Cuando logramos momentos meditativos profundos, ya sea porque lo hemos trabajado y buscado o porque ocurra de forma espontánea, llegamos a un estado de presencia, de paz, armonía, que si permanecemos así por tiempo suficiente para identificarlo, percibimos que esa sensación, sin ser pensada, es por completo nuestra máxima realidad y verdad. Es un estado que por no tener mucha relación con la actividad del día a día, tendemos a considerarla que es algo sin importancia, que podemos desatender, que simplemente es un estado agradable donde nos beneficia en algunos momentos, pero que sin embargo, la vida está ahí fuera, el que existe es el personaje que he de seguir y al que doy respuesta de la mejor forma para sobrevivir. Sin embargo, ahora te pido que consideres que el que está en ese lugar interno, en paz eres en realidad tú tu única verdad lo único que existe piénsalo, todo lo demás pasará pero ese que eres está siempre en ese mismo lugar observando por mucho que lo ignoremos vive siempre en ti pues bien, si nos decidimos a prestarle atención y a comprender que podemos tener presente en todo momento su existencia, su vida, e incluso nos proponemos respirar para él, movernos para él, puede que ese ser que soy abra sus propios ojos, use sus propias manos y nos lleve ante una forma de vivir que no es de este mundo, ya que camina por el camino verdadero igual que él, en la misma medida que hemos aprendido a reconocer que ese que sé que soy es lo único real en mí. Ante esta situación puedes andar los dos caminos sin problema, el camino externo de la apariencia que contiene internamente en todo al otro camino interno, verdadero y real. O decidir hacerlo al contrario, caminar el camino de la verdad mientras observamos lo que pasa en esta secuencia de eventos y acontecimientos que tarde o temprano termina. Percibir con toda claridad que los sentidos del alma van despertando y nos dan movilidad en el mundo real, nos libera por completo de las limitaciones del mundo físico para uno mismo. Incidir en los demás ya es otra cuestión. Estamos en una dimensión del libre albedrío, donde el desarrollo y la evolución es personal y la ha de vivir cada persona según sus propios pasos. Aún más, resulta intrascendente para la verdad y lo inmutable, el cómo y el cuándo esto ocurra. Tarde o temprano, este caminar en la tierra termina y estaremos en lo que es. Todo lo tratado hasta el momento va encaminado a enfocar de tu voz tu sanación, desde el camino interno donde reside lo que en verdad somos. Esta es la condición fundamental para poder tener un aprovechamiento óptimo de cuanto pretendemos compartir. Cuando hablamos de sanación, estamos haciendo referencia a poder sanarnos según el estado que reconocemos en este plano, quizás un malestar psicológico o una enfermedad y esto resulta imposible si simplemente ponemos voluntad. Es necesario comprender y aceptar algunos puntos para saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, según el punto de vista del alma y lo inmutable, padecer una enfermedad, según nosotros, no lo es en absoluto. La enfermedad se ve como salud o lo que ha de ser, o simplemente una experiencia más dentro de los millones de ellas que pueden darse. Ya que esa enfermedad aporta precisamente una sanación al alma y las condiciones se decidieron desde la conciencia del ser, desde el plano de la verdad. ¿Cómo vamos a decidir nosotros desde nuestra conciencia? Así, cuando hablamos de necesidad de sanar, lo decimos desde la perspectiva del ser humano, mientras que desde la perspectiva del alma, hablaríamos de experiencia. No hay sufrimiento que no provenga de la necesidad de sanar o equilibrar una situación. Es en sí mismo una medicina, parecido a la fiebre que precede a la sanación. Esta ha de darse para que devenga la curación. Con todo esto hay que tener claro que si una enfermedad tiene razón de ser, ésta se mantendrá hasta que surta el efecto para la cual se creó. Nada podremos hacer para cambiar esto si es que lo que hagamos no tiene relación con el proceso en sí mismo. Esta situación se ha de hacer extensible a absolutamente todas las condiciones de vida con las que nos encontramos. Las relaciones con otras personas, los conflictos, las circunstancias gratas y las ingratas, todo ello compone nuestro mundo de aprendizaje y es lícito y necesaria nuestra implicación en su desenvolvimiento disponiendo de un gran margen de movimientos entre ellos la lícita intención de sanar o mejorar nuestras condiciones de vida. Después de nuestra completa colaboración como individuos terrenales nacidos en la ignorancia, ¿qué menos se nos ha de permitir si no pretender aspirar a una vida de calidad aceptable? Es en este marco de actuación en el que nos movemos cuando hablamos de sanación. En la medida que vamos despertando y actuando desde lo que somos en la verdad interna, nos acercamos cada vez más a la comprensión de las condiciones de vida y más tarde a conocer las causas de lo que ocurre. Desde ese lugar podremos actuar con mucha conciencia y poder para lograr lo que también se puede valorar externamente como sanación. Todo esto es de suma importancia antes de abordar la temática de de tu voz, tu sanación, como técnica, ya que sin ello no podremos lograr nada o muy pocos resultados, aunque incluso así posiblemente sean de valor. Hay muchos aspectos y niveles de aprovechamiento de lo que aquí tratamos. Todo cuanto se manifiesta en este plano tiene su fundamento en el plano real, Intentar modificar lo creado, el producto viene a ser imposible si es que no entra dentro de un plan. Si queremos vivir verdaderamente hay que ir a la fuente donde todo se crea, donde todo tiene significancia, y ese es el mundo no creado. Está en el vacío interior, según nuestra mente, donde está todo lo que existe. Si lo deseas, realiza la práctica Sentirme en todo. En este momento, considero que es suficiente para adentrarnos en la técnica. Práctica Sentirme en todo Nos sentamos en una postura cómoda que nos permita dejar el cuerpo suelto, en equilibrio y desatendido. Dejamos que todos nuestros pensamientos, ideas y conceptos caigan de nuestra cabeza como si se tratara de un velo transparente o las hojas de un árbol en otoño. Nada sobre nosotros recordamos, ni siquiera nuestro nombre, ni nuestra edad. En este momento que me entrego al descanso profundo de mi mente, nada de eso necesito. Solo sentirme donde estoy. Cada célula de mi cuerpo siente ese estado de soltarlo todo y quedarse consigo mismo. Recorro con mi atención cada parte de mi cuerpo, reconociéndolo en esa paz interior que voy sintiendo. Al tiempo que voy soltándolo, intento localizar el lugar donde yo siento que estoy y en donde reconozco mi presencia, y me quedo en ese lugar. Desde esa sensación de estar, localizada en espacio-tiempo, reconozco ahora que siempre he estado allí, mientras vivo, como en un segundo plano, Presente y observando cómo transcurre la vida, mientras todo cambia y yo permanezco como un espectador. No me resulta difícil comprender que un día, en un momento, ese que sé que soy y estoy, se acercó por primera vez a este cuerpo, cuando era solamente un bebé y quedé de algún modo unido a él. No me resulta complicado recordar cómo fue ese primer contacto, la primera sensación. Incluso ahora, con los ojos cerrados, puedo experimentarlo como si fuese la primera vez que me siento en el cuerpo. Sentir la respiración de mi cuerpo me causaba una grata sensación de bienestar y alivio. Ahora lo siento de igual modo que entonces. Me doy cuenta de que respirar de ese modo es algo tremendamente grato y placentero. Me siento a gusto en mi cuerpo. Apenas recuerdo cuando respiré así por última vez. No me importa, ahora vuelvo a respirar para sentirme. Sigo respirando con tranquilidad, lenta y pausadamente, sintiendo como el aire llega dentro de mí y vitaliza mi cuerpo. De ese modo mis células, mis órganos, se expanden y me comunican una sensación de felicidad y alegría por vivir. Me siento sincronizado con mis células. Esa sensación se intensifica y ya ocupa todo mi cuerpo, con una especie de cosquilleo o calorcito. Me siento como en casa, cuidado, amado, dentro de ese cuerpo que, sin ser yo, es mi hogar, mi nido, mi refugio, el lugar desde el que me comunico en este medio material. Decido identificarlo y aceptarlo tal cual es como mi hogar temporal y decido habitarlo conscientemente. Sintiendo el aire que respiro y me rodea, decido ir más allá y percibir de igual modo que mi cuerpo al aire y al espacio que me rodea. Para ello, llevo la atención a mi piel, y desde dentro me expando a través de mi piel de forma que siento ya el aire como otra parte de mi cuerpo y lo acepto, ya que ambos forman parte de lo material. De hecho el aire mismo entra dentro de mi cuerpo en estrecha unión. Percibo su presencia e igualmente puedo sentirlo como parte de mí según me extiendo más y más desde donde sé que estoy y soy, a través de mi cuerpo y el aire que me rodea, percibo los límites de la habitación o el lugar donde me encuentro, sintiendo su presencia. Si estoy acompañado de otras personas, percibo su energía y la acción de su práctica tiene en mí a sentirnos todos desde dentro y percibiendo lo que son y están, al igual que yo, comunicándose desde el interior de sus cuerpos. Puedo identificar la naturaleza de su presencia a través de mi propia identificación de la mía, ya que estamos y venimos del mundo de las presencias, como almas que ahora podemos vernos como iguales desde dentro, sin reparar ni recordar quiénes somos desde el mundo externo, como ciudadanos de una civilización humana que desaparece en unos años. ¡Qué grato es sentirnos así, sin recordar el personaje, sintiendo en sí mismo la totalidad de ser y existir, sin forma ni motivo, solamente porque se es, basados en la energía del cosmos que todo lo sustenta y da razón de ser. Sin nada que hacer, un regalo por parte del creador personal. Podemos quedarnos en esa percepción interna de uno mismo y de todo lo demás, el tiempo que deseemos. Se trata de mantener la percepción del mundo externo mirando desde dentro de uno mismo, es decir, ese que sé que soy. Observa la sensación de bienestar que produce el estar desde uno mismo, Quédate y graba esa sensación de poder ser. Ahora, manteniéndonos en ese modo y sin abrir los ojos, imagina el acto de abrirlos y reconocer la presencia material de todo lo externo, incluidas las personas. Observa con mucha atención el movimiento interno que se produce solo con pensar en abrir los ojos. Si detectas que ese movimiento interno nos saca del percibir desde dentro, vuelve a conectarte para regresar al estado anterior, estando nuevamente en el sentir que estoy y soy, sin forma ni tiempo. Repite este proceso de imaginar la apertura de los ojos e intenta que esta acción no altere la atención sobre tu sensación de estar centrado en ti, percibiendo lo externo como algo ajeno a ti y al mismo tiempo percibiendo lo interno de lo externo como algo que te es común como antes de hacer el ejercicio percibías. Es posible que cuando hagas el ejercicio Percibas cómo la dirección de la energía cambia, es decir, antes de imaginar abrir los ojos, mi energía iba hacia afuera y me permitía ser yo en lo externo. Al imaginar abrir los ojos se produce una inversión y es la energía visual la que entra con fuerza y me obliga a aceptar que lo real es la apariencia física. Este efecto produce que mi atención se desplace a la percepción visual y pierda mi atención a lo que soy desde lo interno. Esto tiene una trascendencia absoluta en nuestra esclavitud como seres humanos ante la imposición externa de la que nadie es responsable directo. Por ello vamos a volver una y otra vez adentro, donde nuestra presencia habita para volver a salir hacia afuera de forma que seamos lo que somos en verdad, dentro y fuera. Ninguna imagen proyectada hacia adentro va a anular la percepción de lo que soy. Practicaremos este ejercicio hasta que logremos permanecer en la presencia interna, hasta que estemos preparados para abrir nuestros ojos físicos, de forma que podamos mantener conectada nuestra presencia interna. Para ello vamos a comenzar realizando ligeros movimientos oculares para continuar con una ligera apertura donde veamos una pequeña claridad. Se trata de percibir el cambio y observar lo que ocurre. Nuestro sistema nervioso actúa de forma automática y en un espacio muy corto de tiempo que apenas podemos observar Realiza los cambios energéticos sin poder evitarlo. Se trata de observar con mucha sutileza y lentamente lo que ocurre. Por ello, vamos a hacerlo muy lentamente para no perder ningún detalle. Si vemos que se ha producido ya la desconexión, volvemos a cerrarlos y la recuperamos para volver a intentarlo con más lentitud aún. Podemos estar realizando esta práctica el tiempo que deseemos. La idea es lograr abrir los ojos totalmente, permaneciendo conectados 100% al igual que cuando percibíamos el mundo externo desde dentro a nivel energético. La realización de este ejercicio puede darnos un control completo de nuestra vida y llevarnos a vivir conscientemente una vida donde el que vive es uno mismo, en vez de vivir dando respuesta continuamente a lo que nos demanda lo externo. Se diría que no vivimos, sino que la vida nos vive. También nos ayuda a lograr diferenciar que todo el mundo material, incluidos animales y plantas, y nuestro propio cuerpo, no es en realidad más que la energía alma que lo sustenta. Identificar esa energía en uno, la que sustenta la existencia del cuerpo que habito, me permite saber a ciencia cierta qué soy en realidad y diferenciarme de lo que solo está sustentado por lo que soy, es decir, el cuerpo fundamentalmente de forma que mi cuerpo es la extensión hacia el mundo material de lo que lo sustenta. Del mismo modo identifico las percepciones materiales de otros seres como extensiones de otras energías, almas, que se manifiestan de igual forma en la mía. De esta forma, logro diferenciar e identificar el mundo de las extensiones materiales y por otro, identificar el mundo de las energías, almas. Ambos mundos muy diferentes, en los que en cada uno está gobernado por muy diferentes características que podemos deducir. Del mundo externo, material, tenemos gran conciencia y forma casi un continuo que, aunque cambia, da coherencia y continuidad a la vida en el cuerpo con cierto grado de satisfacción. Se trata de creerse en cierto grado que la vida es real y de hecho la solemos vivir como si ella lo fuera todo y nunca fuera a terminar, hasta que llega el proceso de pérdida que nos descompone. Abrirnos a la percepción interna, por muy difícil de identificar que nos parezca, nos pone en contacto con la realidad que permanece más allá de la vida temporal, no solo de nuestro cuerpo, sino de la vida del planeta y las galaxias. Su existencia está más allá del espacio-tiempo, con lo que, por poco que avancemos en ese proceso de comenzar a recordar o a andar ese camino, los resultados y beneficios, la comprensión y conciencia que nos aporta, puede lograr más sabiduría y seguridad que todo el conocimiento científico sobre una realidad que se esfuma entre nuestras manos. La verdadera ciencia es espiritual, ya que esta última sustenta la materia que los científicos desean desentrañar. Fin de la primera parte.